0: Większość osób mnie nie szanuje. Myśli, że jestem idiotą. Czerpią radość z mojej dobroci. Oceniają my mnie przedwcześnie. Są fałszywi i nielojalni. Robię to dla tych, którzy są poniżani, nadużywani, nieszanowani. W wielu miejscach, przede wszystkim w szkołach, są poniżani za bycie dobrymi. Witajcie kochani, serdecznie Was witam w kolejnym odcinku Brazylijskich Spraw Kryminalnych. Witam wszystkich tubylców i tych, którzy dopiero rozważają subskrypcję mojego kanału, bo to tylko Wasz wybór, z kim chcecie spędzić ten czas, bo ja na przykład chętnie poświęcam swój czas moim subskrybentom, tworząc filmy i będąc z Wami w kontakcie w komentarzach. Możecie również wpaść na mojego Insta, A jeżeli lubicie moją pracę odrobinkę bardziej, to możecie mnie wesprzeć na Patronite. Dzisiejsza sprawa jest jak zawsze jedną z najbardziej rozpoznawanych w kraju, ale ta dzisiejsza dotyczy młodego zabójcy i ma miejsce w szkole. Jest to historia, która wzburzyła cały naród, ponieważ chociaż na przykład w Stanach Zjednoczonych takie przypadki miały miejsce już wcześniej, to ta była pierwszą tego rodzaju w Brazylii. Sprawa w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. No to zaczynamy. Wellington Mendes czyli Oliveira, urodził się w Rio de Janeiro 13 czerwca, czyli był zodiakalnym lwem, ale jednak większość swojego życia zachowywał się raczej jak szara myszka do momentu, aż w jego życiu doszło do tragedii. Ale po kolei. Urodzony w 1987 roku, chłopak zostaje opuszczony przez matkę, która według sąsiadów urodziła go w szpitalu psychiatrycznym, a jego ojciec, tak jak matka, był jednym z przyjętych tam pacjentów. Kobieta natychmiast oddała dziecko do adopcji, ale na szczęście Wellington został niedługo zabrany przez parę, która zdecydowała się na adopcję. Chłopak był najmłodszym spośród piątki rodzeństwa, do którego należały trzy dziewczyny i dwóch chłopaków. Wellington jako dziecko spędzał również czas z kuzynami, którzy mieszkali nieopodal, ale jednak mimo dużej ilości dzieci dookoła nie za bardzo kwapił się do zabawy z nimi ani z innymi dziećmi. Opisywany był jako chłopiec spokojny, introspektywny, bardzo wstydliwy, nigdy się z nikim nie kłócił, nigdy nikogo nie obrażał, ani nie wdawał się w jakieś niepotrzebne dyskusje. No ale wiadomo, jakoś musiał spędzać ten dziecięcy czas, ten dziecięcy okres, więc siedząc w domu, dużo surfował po sieci. Jego dzień wyglądał tak, że przychodził ze szkoły, siadał przed komputerem i miał mu cały dzień. Więc to trochę tak jak z nami w czasie pandemii. Chłopiec zawsze chodził ze spuszczoną głową, nie lubił brać udziału w zabawach z rówieśnikami. I na przykład jak dzieciaki wychodziły na ulicę i grały w piłkę, czy skakały na skakance, no to wtedy Wellington zawsze siedział w domu. Nie wiem czy pamiętacie takie dzieciaki, co to zawsze jak się je pytało, czy wyjdą się pobawić. No to nigdy nie chciały, zawsze siedziały w domu. No to właśnie taki był Wellington. Chłopak przez to nie miał zbyt wielu przyjaciół, a w nastoletnich latach też nie udało mu się stworzyć żadnego związku. W szkole znajomi opowiadali, że nie brał udziału w pracy w grupie. Zawsze prosił swoich nauczycieli, aby ci pozwolili mu pracować samemu. Dlatego też po jakimś czasie niektórzy nauczyciele już po prostu wiedzieli, że chłopak będzie pracował sam bez pomocy kolegów i nawet go już o to nie pytali. Jedna z jego koleżanek z klasy wspomniała w zeznaniach, że Wellington podczas rozmowy z nią powiedział, że jest bombowym mężczyznom, że kiedyś wysadzi tą szkołę w powietrze. Depresyjnego zachowania Wellingtona można upatrywać w jego dzieciństwie, a raczej w tym, że został opuszczony przez swoich biologicznych rodziców. Ponadto znajomi w szkole naśmiewali się z niego, że chłopiec został spłodzony w ośrodku dla chorych psychicznie, więc to nie był tylko jeden czynnik który wpływał na jego samopoczucie i samoocenę. Rodzina, która zaadoptowała Wellingtona była w rzeczywistości jego dalszą rodziną, więc to też nie było tak, że adopcyjnie rodzice Pojawili się z przypadku. Sąsiedzi wspominali jednak, że Wellington nie był jedynym dzieckiem kobiety, która go urodziła, ponieważ była widziana w ciąży wiele razy i za każdym razem oddawała dzieci do ośrodków albo przekazywała je innym rodzinom, aby te zajęły się noworodkami. W miarę upływu czasu chłopak dorastał i nie wyglądało na to, żeby Przechodził bunt młodzieńczy. Jako nastolatek uczęszczał do Królestwa Świadków Jehowy wraz z rodzicami. Zawsze był schudnie ubrany, zawsze nosił białą koszulę włożoną w spodnie, w dłoni trzymał książkę do studiowania religii. Kiedy rodzice zatrzymywali się na ulicy w drodze do Królestwa, chłopak powoli sam sobie szedł, tak żeby za bardzo nie uczestniczyć w rozmowie, ale szedł takim powolnym krokiem, żeby też rodzice mogli zdążyć go dogonić. No i tak Wam opowiadam, że ten chłopak to taka cicha, szara mężka, że nawet nie piśnie słówka, nawet jak się z niego naśmiewali, Ale jak pewnie się spodziewacie, nic dobrego z tego powstrzymywania negatywnych emocji nie wyszło. Bo wiadomo, że każdy człowiek potrzebuje bronić swojej granicy, a jeżeli ktoś ich nie broni, to później nagromadzona złość może się ukazać w najmniej spodziewanym momencie. Właśnie tak samo jak on powiedział, że jest bombowym mężczyzną i kiedyś wysadzi tą szkołę. Niestety w 2010 roku adopcyjna matka zmarła, a dwa lata później chłopak stracił również ojca. I to był moment, który sprawił, że chłopak jeszcze bardziej oderwał się od znajomych i od rzeczywistości. Zamykał się w pokoju, nie chciał z nikim rozmawiać. Był to też moment, w którym chłopak skończył szkołę i od jakiegoś czasu miał już stałą pracę. Generalnie nie miał tam żadnych problemów. Był punktualny, wykonywał swoje zadania bardzo dokładnie, ale wraz ze śmiercią najbliższych Chłopak zaczął pojawiać się w pracy coraz rzadziej i w końcu z niej zrezygnował. Znalazł kolejną, którą znów zmienił i później to samo, ale ostatecznie zatrudnił się w fabryce żywności. Na początku pracował na najniższym stanowisku, ale dobrze sobie radził, no i dostał awans. No i tutaj pojawił się pewien problem, ponieważ żeby pracować na tym stanowisku musiał komunikować się z kolegami z innych sektorów. No a po tylu latach traumy i niedostatecznym rozwoju umiejętności komunikacyjnych, Chłopak nie za bardzo sobie na tym stanowisku radził. Był płochliwy, nieśmiały, więc jego produktywność też była raczej niska. Chłopak nie czuł się tam dobrze i poprosił o zwolnienie. Po tym, jak zrezygnował z tej pracy, zupełnie zamknął się na świat. Życie i swój cały czas poświęcał na gry. Takie gry typu strzelanki, gdzie można ewentualnie komunikować się z innymi graczami online. W tym momencie jego starsza siostra Rosalind odwiedziła go w domu, ponieważ dom po śmierci rodziców właśnie został przepisany na chłopaka, na Wellingtona. No i zauważyła, że wszystko było wyjątkowo zaniedbane wraz z chłopakiem. Wellington się zmienił, zaczął nosić długą brodę, w ogóle się nie golił, ta broda była naprawdę długa, w ogóle nie wychodził z domu, trawnik był zarośnięty, sąsiedzi w ogóle myśleli, że tak naprawdę to nikt tam nie mieszka w tym domu. Jego brat powiedział, że chłopak zaczął terapię psychologiczną, ale nie potrwało to długo i Wellington bardzo szybko z tej terapii zrezygnował. No wiadomo, chłopak był dorosły, nikt nie mógł go do tej terapii zmusić, mimo szczerych chęci jego rodzeństwa. Najbliżsi wiedzieli, że Wellington nie radzi sobie najlepiej i że jest bardzo zamknięty. Ale nikt nie spodziewał się, że 23-letni młodzieniec zdolny jest do czynu, który zmieni życie nie tylko jego, ale również wielu innych niewinnych osób. 7 kwietnia 2011 roku o godzinie 8.30 rano Wellington wybrał się do szkoły Tasso da Silveira, znajdującej się w Rio de Janeiro. Nie była to jednak szkoła, do której uczęszczał jako młody chłopak i w której się uczył jako nastolatek. Wellington, kiedy pojawił się tego dnia w szkole, był schludnie ubrany, jego broda już była gładka, był zupełnie ogolony, wszedł spokojnym krokiem do budynku i udał się do sekretariatu, gdzie przedstawił się jako nowy wykładowca. Pod paskiem spodni jednak ukrywał dwa pistolety, jeden kalibru .38, a drugi kalibru .32. Następnie udał się na drugie piętro i tam bez pukania, bez uprzedzenia wszedł do klasy, w której odbywały się zajęcia języka portugalskiego. Tego dnia w szkole znajdowało się 400 uczniów, a sala, do której wszedł była pełna i przed tablicą stał nauczyciel. Od razu wyciągnął obie bronie i zaczął strzelać w stronę uczniów. Najpierw trafił dwóch chłopców w ich ramiona i nogi, strzelał również w stronę dziewcząt ale jeżeli chodzi o dziewczęta, to mierzył bezpośrednio w ich głowy. Kiedy brakowało mu amunicji, ponownie ładował pistolety, dlatego udało mu się wystrzelić z broni aż 30 razy. W trakcie akcji zabił 10 dziewcząt i dwóch chłopców. Wszyscy poszkodowani byli w wieku między 13 a 16 rokiem życia. Kiedy uczniowie w innych salach usłyszeli strzały, zaczęli panikować, tak samo jak nauczyciele. Wszyscy uciekali w popłochu, a cała akcja trwała paręnaście minut. Pierwszy policjant, który dotarł na miejsce w momencie, kiedy akcja była jeszcze w trakcie, Szybko wbiegł na drugie piętro i tam na korytarzu spotkał Watsona, który wymierzył broń w jego stronę. Chłopak na szczęście nie zdążył strzelić, ponieważ policjant odruchowo wypalił w jego stronę. Jeden strzał przebił jego noga, drugi trafił w jego brzuch, co sprawiło, że upadł on na schody. Potem policjant wycelował w jego głowę i tym samym uśmiercił Watsona. Niedługo później na miejsce przyjechało więcej radiowozów, a uczniowie, którzy nie zostali zranieni, wrócili do domów. Dzieci w późniejszych wywiadach wspomniały, że nie wiedzą, czy będą w stanie uczyć się jeszcze w tej szkole, ze względu na te traumatyczne przeżycia, których doświadczyli. Natychmiast przystąpiono do działań śledczych. Przyciele Wellingtona odnaleziono kartkę, na której chłopak pisał o swoich poglądach religijnych, tłumacząc powód, dla którego zdecydował się zabić dzieci. Ten powód został również potwierdzony na nagraniach chłopaka, które pozostawił w jego domu. Ja już ja stawał południć, idę na lokal, jeszcze nie Na początku dochodzenia skupiono się również na odnalezieniu odpowiedzi na temat tego jak chłopak wszedł w posiadanie broni. W czasie dochodzenia anonimowy informator zeznał, że chłopak zakupił rewolwer kalibru 38 od dwóch mężczyzn, jednego bezrobotnego ochroniarza i od drugiego ślusarza. 14 kwietnia mężczyźni, którzy sprzedali pistolet, zostali zlokalizowani przez policję. Podczas zeznań przyznali się do sprzedaży pistoletu. Swój biznes prowadzili w kiosku blisko domu Wellingtona, kiedy chłopak poszedł pozanymi z atakami terrorystycznymi. Oczywiście takie zainteresowania nie muszą o niczym świadczyć. Ale akurat w tym przypadku trzeba było sprawdzić, czy rzeczywiście było coś na rzeczy. Zatrzymani mężczyźni od początku wykazywali skruchę i żałowali, że sprzedali ten pistolet. Powtarzali, że nie mieli pojęcia, że chłopak ma zupełnie inne plany. Jeżeli jednak chodzi o drugi rewolwer, do dziś nie dowiedziano się, gdzie udało mu się go zdobyć. Ale wydaje mi się, że w Brazylii zakup broni nie może być niczym trudnym, mając na względzie wysoki wskaźnik przestępczości, i fawelę wypełnione bronią po brzegi. Ale wracając do motywów, pojawia się wiele teorii. Jedna z najczęściej wspominanych praktykował islam, że modlił się cztery razy dziennie i medytował po to, aby w przyszłości mieć możliwość odwiedzić kraje muzułmańskie. W notatkach odnaleziono również informacje na temat dwóch islamistów, z którymi rzekomo Popak utrzymywał kontakt, I napisał, że dzięki tym znajomościom prawie uczestniczył w ataku terrorystycznym z 11 września. No tak jak słyszycie, te historie brzmią raczej mało wiarygodnie. Ale policja i tak to sprawdziła, ponieważ waga tej sprawy była zbyt duża. Rodzina zeznała, że chłopak nie miał nic wspólnego z takimi osobami. Również po przeszukaniu jego urządzeń nic nie znaleziono. Policja również zwróciła się w stronę przedstawicieli islamu w Brazylii, którzy definitywnie zaprzeczyli jakimkolwiek powiązaniem chłopaka z nimi. Więc jedyną kwestią, która była powiązana z islamem w tej sprawie i która została potwierdzona, To fakt, że chłopak ubierał się w stroje islamskie, czytał na temat tej religii i starał się ją praktykować. Wyglądało na to, że chłopak usilnie starał się przedstawić swoją osobę jako taką, którą nie udało mu się zostać w jego życiu. życiu, Osobą, która miała siłę i umiejętności, aby bronić się przed innymi. Organizacje reprezentujące prawa człowieka w Brazylii potwierdziły, że jednym z powodów ataku Wellingtona była mizoginia ze względu na profil zabójstwa. Dziewczynki były znacznie bardziej dotknięte niż chłopcy. Walka, podczas której w przeszłości umarli moi bracia, jest tą, w której umrę ja. Nie tylko ze względu na to, co nazywa się bólem. Nasza bitwa jest przeciwko osobom okrutnym i tchórzom, którzy czerpią z dobroci, niewinności ludzi, którzy nie mają zdolności samoobrony. Chłopak w swoich nagraniach wspomina o osobach słabych, które znęcają się nad innymi, choć na końcu sam dopuścił się największej możliwej krzywdy przeciwko człowiekowi. Dzieci, które zmarły, nie miały nic wspólnego ze znęcaniem się nad chłopakiem w jego szkolnych latach. Po prostu zabił zupełnie niewinną osobę. Przelał swoją złość na kogo? Kto, na kogo? przelał swoją złość na kogoś, kto przypominał oprawców z jego szkolnych lat. Ta sprawa jest świetnym przykładem tego, że nie warto powielać wzorców tych, którzy poniżają innych. Nigdy nie pozostaje to bez echa. Poza tym zastanawiam się, jak dzisiaj czują się osoby, które wyśmiewały się z Wellingtona. Oczywiście chłopak był dorosły, to była jego wina, że dokonał tej zbrodni, ale czy można było temu zapobiec, gdyby ktoś stanął w jego obronie? Jeżeli w waszej szkole znajduje się ktoś, kto jest ofiarą przemocy ze strony innych uczniów, dzisiaj możecie obronić taką osobę i stać się bohaterami. Możecie być pewni, że zrobicie coś wyjątkowo dobrego. To wszystko w tej sprawie. Mam nadzieję, że była ona dla was interesująca. Napiszcie w komentarzu ala Akbar", jeżeli dotrwaliście do końca. Niech się zastanawiają ci, którzy nie dotarli. KWDW, kto ma wiedzieć, na wie. Ha. Pa. Dzia, bejrzys. Pomyślam sobie, że jakaś nie mam. Szok! Szok Szok Jestem szokowana